0: Ne soit pas noyé dans la masse. La dernière fois, j'avais une conversation avec une de mes cousines qui est passionnée de thé. Elle a du thé de toutes les sortes, de toutes les couleurs et de toutes les saveurs chez elle. Et elle me disait qu'elle voulait lancer un business dans le thé. Et alors qu'on était en train de, de discuter, je, juste avant, je lui parlais de ChatGPT GPT. Et je disais, bah tiens, vu que tu veux lancer un business dans le thé, on va demander à ChatGPT GPT quelles sont les bonnes idées de business à lancer dans ce domaine-là. Et je lui dis, et pour que les réponses soient pertinentes, il faut qu'on soit le plus précis possible dans notre question. Donc, qui est ta cible Et là, elle me répond, la chose qu'il ne faut jamais répondre, c'est bah tout le monde, enfin tous les gens qui aiment le thé. Et toi Bienvenue dans Passion of Business. Je suis Angèle, consultante et brand stratégiste. En clair, j'aide les entrepreneurs à transformer leur passion en un business rentable. Dans ce podcast, on va parler de business, évidemment, mais encore et surtout de marketing, de branding, de vente, de stratégie. Bref, toutes les astuces dont tu as besoin pour faire avancer ton business. Installe-toi bien, prends un bon chocolat chaud et c'est parti pour l'épisode du jour. Et donc, je lui dis que euh, tu ne peux pas toucher tout le monde ou tous les amateurs de thé. Et cette conversation m'a inspiré cet épisode de podcast et je pense que euh, ça met en lumière quelque chose qui est important de prendre en compte quand on se lance en business et qu'on doit définir sa cible, son client idéal. Qui est-ce qu'on veut toucher Parfois, on a l'impression que ces histoires de client idéal, de « il faut être précis, il faut bien le connaître », etc., c'est du blabla marketing. La vérité, c'est que plus tu connaîtras ton client et plus tu sauras à qui tu t'adresses, mieux tu pourras te démarquer sur ton marché. Et donc, il est primordial que tu saches précisément à qui tu es en train de t'adresser quand tu as un business. Et ce flou autour de ta cible peut peut-être expliquer pourquoi justement tu n'arrives pas à te démarquer sur ton marché et pourquoi tu n'arrives pas à fédérer une communauté forte autour de ton produit et à attirer plus de clients. Et pour illustrer ça justement, en parlant de thé, avec ma cousine, je lui disais les seuls acteurs sur le marché qui peuvent se permettre de toucher tout le monde sur le marché du thé, c'est des acteurs comme Lipton. Pourquoi Parce que Lipton fait de la pub à la télé, Lipton a des campagnes d'affichage, Lipton a des équipes de commerciaux, je dirais même des armées de commerciaux qui ont pour unique mission d'aller les distribuer dans à peu près tous les supermarchés et tous les hypermarchés. Et pas seulement en France, mais dans le monde. C'est uniquement pour cette raison que Lipton peut se permettre de toucher tout le monde, slash tous les amateurs de thé. Parce qu'ils ont une force de frappe qui est telle que tu tournes à gauche, à droite, tu vois du Lipton. Quand tu es une jeune marque et que tu te lances, tu n'as pas les ressources d'un grand groupe. Tu n'as pas bah, les ressources financières, tu n'as pas les équipes pour ça. Tu ne peux pas inonder le marché de ta présence. Ce qui veut dire que la manière pour toi de réellement toucher ton client, ça va être de lui parler directement, d'avoir un langage et un message qui lui parle et qui le touche en plein cœur. Par exemple, imaginons qu'on est à l'époque de la tour de Babel. Donc la tour de Babel, c'est les hommes qui ont décidé de créer un édifice tellement haut qu'il va aller dans le ciel parce qu'ils voulaient rencontrer Dieu. Dieu, ayant été fâché par cette manœuvre, a du coup décidé de diversifier les langues pour que les personnes ne se comprennent plus et ne s'entendent plus et donc ne puissent plus s'allier pour ce projet. Du coup, quand on arrive en bas de la tour de Babel, qu'est-ce qu'on a On a des personnes qui parlent dans toutes les langues. Ça veut dire que tu n'es plus capable de comprendre ton voisin. Tu n'es plus capable de comprendre la personne qui est autour de toi. J'interromps mon propre programme pour te parler de « summer side business ». Summerside Business, c'est une mini formation qui est destinée uniquement aux personnes qui ont envie de créer un site business rentable dans les 7 prochains jours. Dans Summerside Business, on va se focaliser uniquement sur la création et la vente de produits digitaux. Par produits digitaux, on entend tout ce qui est e-book, formation en ligne, coaching, masterclass, etc. Alors si tu as déjà une activité principale et que tu as envie de créer un side business qui va te permettre de diversifier tes sources de revenus sans te demander, beaucoup plus de temps, tu es au bon endroit. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la description de cet épisode. Et eh bien dans ce contexte-là, dès que tu entendras quelqu'un qui parle la même langue que toi, ça peut être une personne parmi 100, tu vas te diriger vers cette personne. Moi ça me fait souvent cet effet quand je vais à l'étranger. Je me souviens quand je faisais mes études à Londres et que je venais d'arriver et que je comprenais à peine ce qui se disait. Quand je m'asseyais dans le métro, dès que j'entendais quelqu'un parler français, c'est comme si j'avais des antennes qui se dressaient et j'étais en mode « Oh, un francophone <rire> !» Et là, on regarde dans la direction de la personne et limite, on a envie d'aller la voir pour lui dire « Salut, tu peux être mon ami <rire> ?» Eh bien, c'est exactement la même chose, en fait. Parce qu'à un moment donné, dans un espèce de brouhaha, tu arrives à entendre un son qui est audible pour toi parce que tu le comprends. Eh bien, c'est exactement la même chose que ressent ton client quand il est... Face à ton marché, si je reprends l'exemple du thé, quand vous avez une personne qui est dans un supermarché au rayon thé, regardez à quoi ressemble le rayon, il y a des centaines de références, des marques dans tous les sens, des grandes marques, des jeunes marques, des petites, des grandes, des rouges, des vertes, il y a des marques de thé dans tous les sens, alors quand tu ne sais pas exactement ce que tu veux, pour toi c'est du bruit. Tu ne sais même pas lequel choisir, tu ne sais même pas où aller. Alors tu es déjà perdu entre thé infusion. alors tu as au moins 15 thés qui te proposent de la menthe, tu as 15 marques qui te proposent de la camomille, c'est du bruit pour le client. Comment est-ce que toi tu fais en tant que jeune marque pour que ce client t'entende Parce que concrètement, un client qui se retrouve face à ça, à savoir une offre qui est juste multiple, bah, il va aller, vers ce qu'il connaît, vers ce qu'il a déjà entendu ou vers ce que son subconscient va se souvenir. Et son subconscient va se souvenir de qui De Lipton, de Elephant, de ces marques-là. Parce qu'à un moment donné, au détour d'une publicité, il les a vues. Donc, s'il voulait par exemple un thé à la menthe, bah, il va aller vers le Lipton à la menthe. Hop. Et c'est comme ça que ces marques-là arrivent à vendre encore et encore. Du coup, l'arme que toi, tu vas avoir en tant que jeune marque, ça va être ta capacité à être précis. Pas ta capacité à viser large, mais ta capacité à être précis. Une autre image que j'aime bien prendre, c'est l'image de la pêche. Lipton, il lance un filet. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas les moyens de lancer un filet. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir une ligne avec un appât, mais tu vas être tellement précis dans ton appât, dans ton positionnement, dans ta ligne, dans ta technique, que tu vas toucher le poisson que tu veux attirer. Et là, tu te dis, ok Angie, c'est cool, tu nous as parlé d'appât, de pêche, de machin, de thé, ok. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Eh bien, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je reviens sur mon supermarché et je reviens sur mon rayon de thé. Si tu es un thé qui est destiné aux femmes en postpartum qui ont besoin d'avoir un regain d'énergie, là, tout de suite, tu ne t'adresses pas à tout le monde, tu t'adresses à une personne précise. Et donc, si moi, je suis une femme que j'ai accouchée il n'y a pas longtemps et que je suis complètement KO, et que j'arrive sur ce rayon et que je vois un thé qui est un boost d'énergie pour les femmes en postpartum, ben, c'est toi que j'achète, en fait. Parce que tout d'un coup, tu réponds précisément à mon besoin. Tout d'un coup, tu es en train de me parler à moi. Et je t'achèterai même plus cher qu'un thé Lipton ou qu'un thé d'une autre marque parce que tout simplement, tu réponds bien trop précisément à mon problème en fait c'est comme si tu me connaissais c'est comme si tu savais exactement ce que j'étais en train de traverser et donc bah, c'est toi que je vais acheter parce que tu me parles parce que tu es cette voix et cette langue que je comprends face à la multitude d'offres sur un marché et c'est comme ça en tant que marque, tu vas réussir à te démarquer de tes concurrents. Pas en copiant tes concurrents, pas en essayant de faire plus fort que tes concurrents, mais tout simplement en comprenant précisément à qui tu es en train de t'adresser et en t'adressant à cette personne dans la manière même dont tu vas concevoir ton produit. Donc si tu as un business, si tu as une marque, pose-toi la question à qui je m'adresse Si mon client devait être une personne, qui serait cette personne-là quelles seraient ses caractéristiques Et en faisant ce travail, tu verras que tu vas affiner de plus en plus la connaissance de ton client ou du moins la connaissance du type de client que tu as envie de toucher. Et forcément, ça va avoir un impact sur la manière même dont tu vas appréhender ton business. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écouteras cet épisode. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Et en attendant, prends soin de toi